1: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإبراد في الظهر من شدة الحر الحديث التاسع بعد المئة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم الحديث العاشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه
0: هذا الحديثان حديث الاول عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم قال رضي الله عنهم وهما إثنان لأن عبد الله بن عمر أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي فيقال رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه معهم أبوه هريرة رضي الله عنه فيكون ثلاثة فيقال رضي الله عنهم وأما الحديث الثاني فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر يعني إذا صار شدة الحر وهج الشمس وشدتها في أيام الصيف فأبردوا عن الصلاة يعني تأخروا قليلا عن أول وقتها حتى يبدا البراد شيئا ما لان شده الحر تبدا من احترار الشمس قبل الزوال ثم تصل الى نهايتها مع الزوال ثم تبدا بعد الزوال بلطف الجو شيئا فشيئا الا ان الارض لا تزال حارة فلذا لا تعارض بين الحديثين لأنه ممكن أن يبرد بصلاة الظهر وتكون الأرض حارة لأن الأرض لا تبرد إلا قرب العصر أو بعد العصر قد لا يستطيع المرأة السجود عليها في صلاة العصر لأن الأرض تبقى حارة وقتا فأبردوا عن الصلاة يعني انتظروا حتى يدخل ويبدأ وقت البراد فإن شدة الحر من فيح جهنم شدة الحر من جنس فيح جهنم منفر ومرغوب عنه والمرء مأمور بأن يتحرى الخشوع في الصلاة وأن يحاول إبعاد كل ما يشغله أو يذهب خشوعه أو يشغل فكرة من حر أو برد أو احتباس بول أو احتباس غائط أو شدة الرغبة والشهوة إلى الطعام وقد حضر أو غير ذلك من المنغصات ومن ذلك مثلا ما يكون المرء مشغول به قبل الصلاة فلذا استحب أن يتنفل قبل الصلاة حتى يتهيأ للدخول في الصلاة بخشوع بخلاف ما إذا مثلا انصرف من عمله أو شغله أي شغل كان ثم دخل في الفريضة فمن جاء قبل ذلك وَصَلَ ركعتين وجلس في المسجد لانتظار الصلاة فإنه يتهيأ للفريضة ويكون عنده من الخشوع ما ليس عند من جاء من أول وحله وكبر تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة فالمسلم مأمور في سائر أحواله وسائر أوقاته أن يبعد عنه المشغلات عن إقبال قلبه وحضوره بين يدي الله جل وعلا ولهذا في المغرب أو العشاء إذا حضر العشاء والنفس تشتاق إليه أن المرأة يأخذ من عشاء ما يسكن جوعته إذا كان حاق أو حاقب محتبس عنده البول أو الغائط فيكره أن يدخل في الصلاة حتى ينقض وضوءه ويتوضأ وهكذا فهذا الحديث في هذا فيما دل عليه خاصة وفيما فهم من معناه عامة عن كل ما يشغله عن الإقبال على صلاته ينبغي ان يبعده عنه اقرأ غريب الحديث غريب الحديث يعني الكلمات
1: اللغوية الغريبة في الحديث نعم ابرد يقال ابرد اذا دخل في وقت البدء كأن...
0: أبرد في كذا أي أدخل في البراد؟
1: نعم. كأنجد لمن دخل نجدا، و... أ... أنجد يعني أدخل في نجد؟ نعم.
0: وأتهم وأتهم أتهم أمر أتهم أو يقال أتهم فلان يعني دخل في اتهامه، أتهم دخل في اتهامه أو أتهم أدخل في اتهامه، أنجد. ادخل في نجد أنجد فلان يسأل عنه أين فلان؟ تقول مثلا أنجد يعني دخل في نجد أبرد فلان يعني دخل في البراد نعم
1: لمن دخل في ته... لمن دخل تهامه من فيح جهنم انتشار حرها وغليانها ومن هنا للجنس لا للتبعيض من
0: جنس للجنس لا للتبعير لأنه ليس في الدنيا شيء من عذاب جهنم أو وجد فيها ولو جزء من ألف جزء ما استطاع الناس أن يعيشوا فيها وإنما من هذه لا تبعضية فلا يصح أن نقول إنها تبعضية يعني هذا الحر من أو بعض فيح جهنم لا أو كان من جهنم أحرق الأمة، لكن من هذه من سمى الجنسية من جنس من جنس فيح جهنم يعني حر مثل من جنس حر لجهنم نعم.
1: قال المزي وهو مثل ما روي عن عائشة بإسناد جيد
0: أولو بسناد جيد ضعفه كثير من العلماء رحمهم الله نعم
1: من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر نعم المعنى الإجمالي روح الصلاة ولبها الخشوع وإحضار القلب فيها لأن المرء ليس له من صلاه
0: الا ما عقل قد يصلي اثنان في صف واحد خلف امام واحد يقراان قراءه مستويه ويقفان وقوفا مستويا ويركعان ويسجدان سواء احدهما تصعد صلاته ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني والآخر والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعتني والفرق بينهما أن هذا أقبل على صلاته وحضر قلبه وسكن بين يدي الله جل وعلا وخشع فصلاته كاملة وافية والآخر والعياذ بالله وقف بجسمه فقط ولم يستحضر من صلاته شيئا فليس له من صلاته إلا ما عقل وما عقل منها شيء وإنما هو تبع نعم لذا
1: لذا ندب للمصلي أن يدخل فيها وقت فراغ من الأعمال الشاغلة عنها وعمل الوسائل المعينة على الإحضار فيها على الاستحضار على الاستحضار فيها
0: يعني يتجنب جميع المشغلات ويهيئ نفسه للخشوع والتذلل بين يدي الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وأمامه ستر لنافذة فيها عليها ستارة قال لعائشة أزليها لأنها أشغلته في صلاته وصلى عليه الصلاة والسلام عليه برد فلما انصرف من صلاته قال ابعثوا بهذا لأبي جهم وأتوني بأمبجانية أبي جهم فإن هذه البردة أشغلته في صلاة عليه الصلاة والسلام نعم
1: ولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم عن الخشوع
0: فيكون هذا مستثنى
1: من الأمر
0: بالمبادرة بأداء الصلاة يعني الأصل المبادرة بأداء الصلاة مرغوب فيه إلا ما ورد دليل للتأخير كهذا الدليل مثلا وكتأخير صلاة العشاء مثلا إذا لم يكن هناك مشقة على المصلين وكلما أخرت فهو أفضل سائر الصلوات الأصل المبادرة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي رضي الله عنه كان ينتهي من سحوره ثم يقوم إلى صلاة الفجر يقول قلت كم بين السحور والإقامة قال قدر خمسين آية يعني قدر قراءة خمسين آية زمن يسير نعم
1: مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس
0: يعني في التأخير فيه مصلحة أولا برودة الجو لتعدية الصلاة ثم برودة الجو في الطريق قبل الصلاة لا يكون فيه مشقة على من يخرج
1: لهذه المعاني الجليلة شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها وصار هذا الحديث هذا الحديث مخصصا للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت.
0: لأن فيها أحاديث كثيرة ترغب في الصلاة في أول وقتها.
1: نعم. ما يؤخذ من الحديث أولاً استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت
0: يعني في شدة الحر أما إذا لم يكن هناك شدة حر كأيام الشتاء فالأصل المبادرة في الصلاة في أول وقتها كذلك في الأماكن الباردة التي ليس فيها حرارة أجواءها معتدلة أو باردة يستحب أن تصلى في أول وقتها فلا تؤخر إلا عند شدة الحر في المناطق التي فيها حر شديد
1: نعم وَتَنْكَسِرُ الْحَرَارَةِ قال العلماء ليس للإبراد في الشريعة تحديد ويبين الصنعاني ليس
0: فيه تحديد يعني يقال نصف ساعة ساعة أقل أكثر ما ورد شيء بهذا إلا أنه تنكسر حرارة الشمس وشدة وهج
1: الهوى نعم ويبيّن الصنعي أن الأقرب في الاستدلال على ما على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال
0: الشيخان المخالي ومسلم رحمهما الله
1: نعم. كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد
0: يعني انتظر أصبر في دليل على أنه مع تأخير الصلاة كذلك يؤخر الأذان لأن الناس إذا سمعوا النداء سارعوا فيؤخر حتى الأذان قليلا إلا إذا تعورف على أن الأذان يؤذن عند دخول الوقت مثلا لأجل من أراد أن يصلي من مريض لا تلزمه الجماعة ومن امرأة في البيت ونحو ذلك من الأهل الأعذار فيؤذن في أول الوقت ثم يعرف أن الإمام يؤخر الصلاة في شدة الحر نصف ساعة مثلا وفي غير شدة الحر يكون التأخير ربع ساعة وهكذا مثلا
1: بحيث أنه يكون شيء معلوم ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد كذلك مرة ثانية
0: يعني مرتان يقوم المؤذن يعدل والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخره يقول له أبرد
1: حتى رأينا فيئ التلو فهو يرسل
0: حتى رأينا فيأ التلول يعني التل الشيء المرتفع قليلا من رمال وغيرها مثلا يقول صار لها في لأن وقت الزوال ما لها في ما لها ظل لما توجهت الشمس للغروب صار للشيء المرتفع ظلال، فلعل المقصود والله اعلم انه يكون للجدران في من اجل الذي يخرج من بيته الى المسجد انه اذا مشى تحت الجدار وجد ظلا. نعم.
1: فهو يرشد الى قدر الابراد وانه ظهور الفيء للجدران ونحوها
0: للجدران ونحوها من التلال والجبال وكثبان الرمال ونحوها نعم
1: ثانيا أن الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق
0: يعني أن الحكمة والهدف من التأخير ما هو
1: هو لأجل أن
0: يدخل المصلي في صلاته مقبلا عليها سالما من المنغصات والمشغلات نعم.
1: ثالثا أن الحكم يدور علته يدور مع علته, مع علته يعني
0: الأحكام الشرعية مفهومة العلة غالبا إلا ما كان من باب التعبد فهذا نقول فيه سمعنا وأطعنا لأن الأحكام الشرعية منها ما هو تعبدي يعني تعبدي انه يلزمنا ان نطيع وان نتعبد الله بذلك عقلنا العله اولى من عقلها فاذا عقلنا العله فحسن ما الهدف من التاخير تاخير صلاه الظهر قيل لاجل ان يبرد الجو ولاجل ان يؤدي المصلي صلاته بخشوع فنستفيد من هذا انه يحسن للمصلي ان يبعد عن نفسه كل ما يشغله عن الخشوع في صلاته. نعم.
1: فمتى وجد الحر في وجد الحر وجده. وجد الحر في بلد وجدت فضيله التاخير واما مثلا
0: في بعض البلاد يكون الحر مثلا في مثل مكه والمدينه فيستحب التاخير. في بعض البلاد مثلا يكون الجو بارد مثل الطائف وابها والباحه وغيرها مثلا. فلا يشرع في هذه الأماكن الباردة الإبراد لأن الجو بارد ومعتدل نعم.
1: وأما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها رابعا ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر
0: نعم يعني هذا ليس خاصا في الذين يصلون في المسجد حتى الذي يصلي في البيت من النساء ومن من لا تجب عليه الجماعة لمرض وعذر مثلا أنه يستحب له التأخير لأنه كل ما تأخر يكون أبرد للجو وأكثر للخشوع عنده نعم.
1: خامسا أنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملة فيها
0: كل ما كان يشغل عن صلاته عن خشوعه أو يلهي من صور أو كتابات ونحو ذلك ولهذا كره العلماء رحمهم الله الكتابة في قبلة المسجد وتعليق أشياء تشغل أو يجعل المرء ينظر إليها فتشغله في صلاته فيستحب أن يكون المصلى والمسجد والمكان الذي يصلى فيه بعيد عن كل
1: المشغلات الحديث العاشر الحديث العاشر بعد المئة المعنى الإجمالي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه هذا
0: الحديث من الاحاديث المتفق عليها وكذلك الحديث الاول قد يقول قائل هذان حديثان متعارضان كيف نقول لا ليس متعارضين بل هما حديثان صحيحان ولا تعارض بينهما والحمد لله وإنما يظهر التعارض لمن لم يدرك المعنى الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد التأخير كثير يعني ثلاث ساعات أربع ساعات بعد الظهر لا يبرد ابرادا مناسبا. فإذا ابرد ابراد مناسب وجاءوا للصلاة مثلا في دون ظل وأرادوا أن يسجدوا على الأرض مثل في بطحاء مكة وغيرها مثلا هل يستطيع المرء مع الإبراد أن يمكن جبهته من الأرض؟ الشمس حارة الأرض حارة ولو كان بدأ البراد بعد الزوال بنصف ساعة أو ساعة مثلاً هل يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض؟ ما يستطيع لحرارة الجو. وذلك أن الجو العام يبرد قبل أن تبرد الأرض. الأرض تبقى حرارتها زمن أكثر. فلا تعارض بين الحديثين. الحديث الأول دل صراحة عن الإبراد والحديث الثاني دل على أنهم لا يستطيعون السجود. على الأرض من شدة الحر وذلك لحرارة
1: الأرض لا لحرارة الجو نعم. المعنى الإجمالي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر وحرارة الأرض ما تزال باقية مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها لتق... لتقي... لتقيهم, حر...
0: لتقيهم حر الأرض
1: لت... لتقيهم حر الأرض
0: يعني يبسط شيئا يقي حر الأرض ثم خلاف العلماء رحمهم الله في هذا المبسوط هل هو شيء متعلق به مثل الغترة والشماغ والعمامة ونحو ذلك أو طرف الثوب ام شيء منفصل خلاف بين العلماء رحمهم الله قالوا الشيء المنفصل لا باس به كان يفرش المرء سجاده او يجعل شيء يقي جبهته ثابت في الارض هذا لا باس به اما ما كان متصلا به فكره كثير من العلماء ذلك لما لانه يشغل في الفل والفرش والبسط والكف ونحو ذلك يعني يشغله إذا جاء للسجود أخذ طرف عمامته أو غترته وبسطها في الأرض ثم رفعها يشغله ذلك
1: نعم ما يؤخذ من الحديث أولا أن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض آثار الحرارة باقية في
0: الأرض نعم
1: ثانياً جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه من حر وبرد, وشوك, وبرد وشوك وغبار
0: ونحو ذلك أو رطوبة ماء أو نحو ذلك إذا كان هناك مبرر فلا بأس وإذا لم يكن هناك مبرر فالاولى الا يجعل لسجوده شيئا خاص
1: نعم وبعض العلماء فضل وصل. فصل في السجود على الحائل فقال إن كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة ولو بلا
0: حاجة يعني لو كان سجادة ثابتة وضعها وصلى عليها لو لم يكن هناك حاجة فلا بأس لأنها لا تشغله نعم
1: وإن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة
0: يعني يكره أن يتخذ شيئا متصلا به إلا إن كان هناك حاجة فلا كراهه لفعل الصحابة رضي الله عنهم كان الصحابة يسجدون على طرف ثيابهم من أجل حرارة الشمس لكن إن بدون حاجة لا ينبغي أن يسجد على شيء متصل به لأنه
1: يشغله نعم. ظاهر هذين الحديثين التوفيق بين الحديثين
0: التوفيق بين الحديثين نعم
1: ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما
0: يعني ظاهرهما على أول وهلة عند أول ما يسمعهما الإنسان يقول كيف هذا حديث ابن عمر وآبي هريرة رضي الله عنهم يقول أبرد وحديث أنس يقول كنا لا نستطيع ان نسجد على الارض. قد يقول قائل مثلا ان هذا حديث ابن عمر امر من النبي صلى الله عليه وسلم للامه. واما هو فلم ينتظر. نقول لا، هو انتظر كما امر صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين ظاهر والحمد لله،
1: نعم. واحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلماء نعم أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما في حديث أنس أنهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل وليس المراد بالإبراد المطلوب أن تبرد الأرض أن
0: تبرد الأرض
1: أن تبرد الأرض لأن الأرض لا تبرد إلا بعد وقت طويل يمكن
0: يصلى العصر وهي ما بردت الأرض
1: نعم بل المراد أن تنكسر حدة حدة حرارة الشمس وتبرد الأجسام
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل شخص جاء موعد موعد الطائرة فجأة وما لحق ان يطوف طواف الوداع فماذا عليه
0: طواف الوداع واجب من واجبات الحج والحمد لله ان الواجب اذا تركه الحاج يجبره الدم فاذا لم يستطع الدم فالصيام ثم ان الحال تختلف من حيث الاثم وعدمه اذا ترك الواجب لغير عذر او فعل المحظور لغير عذر استسهالا للدم فهذا يلحقه الاثم وعليه الدم وإذا فعل المحظور أو ترك الواجب لعذر فلا إثم وعليه فدية ذلك وهو الدم والدم يكون بمكة هدي فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام في أي مكان فمثلا إذا كان المرء يعلم سفره أنه غدا لكن لا يدري أي ساعة فممكن أنه كلما خرج من المسجد الحرام ودّع لاحتمال أن يقال له هل أم إلى السفر فإذا نوى بطوافه الوداع صح فإن لم يسافر فلا حرج عليه يعود إلى المسجد الحرام ويطوف ثانية وثالثة فإن سافر فإذا هو قد ودّع فإن سافر بدون طواف وداع
1: فيجب يجبره يقول السائل ما هو الدعاء الذي يقال في طواف الوداع تدعو بما أحببت من خيري
0: الدنيا والآخرة وتكثر من ذكر الله ليس لطواف الوداع دعاء مخصوص
1: يقول السائل هل ورد في السنة النبوية صلاة تسمى صلاة التسبيح صلاة التساب... التسبيح أو التسابيح وردت
0: في بعض أحاديث ضعيفة فلا يعتد بها والحمد لله أوامر ونواهي شرعنا بحمد الله ثابتة في أحاديث صحيحة لا مجال للشك فيها فلا ينبغي لنا أن نتعلق بأشياء لم تثبت ويكفينا أن نتمسك بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا
1: يقول السائل الملاحظ الآن نصلي صلاة الظهر في أول وقتها فكيف يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم
0: هو يتفق والحمد لله لأن الصلاة في المساجد العادية والأماكن عموما يؤخر تؤخر الصلاة إلى ثلث ساعة وأكثر وهذا يعتبر إبراد وأما بالنسبة للمسجد الحرام فنظرا لكثرة المصلين واجتماعهم من قبل الصلاة بوقت طويل قد يكون من المناسب المبادرة لأن في هذا تخفيف على الناس لأن الغالب في المسجد الحرام مع كثرة المصلين وكثرة الناس أنهم يأتون قبل الصلاة بوقت طويل فمن جاء قبل دخول الوقت بوقت طويل ثم أخرى بعد دخول الوقت يكون في هذا عليه مشقة فمن الحكمة أن يبادر بالصلاة في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي تخفيفا على الناس ولله الحمد
1: يقول السائل في الاماكن التي تكون المساجد فيها مكيفة يشرع فيها التبرد لصلاة الظهر
0: نعم الابراد ينظر فيه اذا كان الناس يجتمعون في المساجد قبل الظهر والمساجد مكيفة فمن الحكمة المبادرة لئلا يشق على الناس. وإذا كان الناس يأتون من بيوتهم بعد الأذان فلعل من الحكمة التأخير، لأن كما وإن كانت المساجد مكيفة، لأننا نلاحظ مجيء الناس إلى المساجد، فلا نضطرهم إلى المبادرة في وقت الحر الشديد ووهج الشمس. عادة التوفيق بين الحديثين نقلنا ان ظاهرهما التعارض لكن لا تعارض بينهما لان انس رضي الله عنه ذكر حراره الارض والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهم امر بالابراد في الجو في الوقت فممكن أنهم يبردون وتكون الأرض حارة لأن الأرض لا تبرد مع بدء برودة الجو وإنما تتأخر حتى لو صلينا العصر في العراء مثلا وجدنا الأرض حارة
1: يقول السائل هل يجوز لمن طاف طواف الوداع ان يشتري شيئا لاهله من جده قال بعض العلماء اذا
0: طاف الحاج طواف الوداع فلا يشتري شيئا للتجاره وانما لحاجته يشتري ما شاء او لاهله من مكه واما من جده أو غيرها بعدما يخرج من مكة فهو في حل لو جلس يبيع ويشتري أياما لا حرج لأنه غادر مكة لأن المنهي عنه أن يشتري شيئا للتجارة في مكة أما إذا سافر وخرج من مكة فهو في حل في تجارته وبيعه وشرائه.
1: تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها هذا محل خلاف بين
0: العلماء رحمهم الله هل تعطي زكاة مالها لزوجها أما زكاة التطوع فلا شك أنه يجوز صدق التطوع لها منها عنها أو عن والديها تعطيها لزوجها اذا كان من اهل الصدقه واما الزكاه الواجبه فالاولى الا تدفعها لزوجها لانها قد تحابيه فلا تخرج شيئا من زكاتها وانما تصرفها كلها لزوجها وقد يكون بحكم تاثيره عليها مثلا ياخذ زكاتها كلها فلا يخرج منها شيء وربما لا يكون في حاجة ماسة إليها فتأثره بها وهو ليس محتاج فلا تدفع الزكاة للوالدين وإن علوا ولا للأبناء والبنات وإن نزلوا وكذلك لا يدفع الزوج زكاته لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه والخلاف في دفع الزوجة زكاتها لزوجها ولعل الاولى الا تدفعها له
1: تقول السائله هل تاخير صلاه العشاء للمراه افضل ام الصلاه في اول وقتها صلاة العشاء
0: تأخيرها أفضل للمرأة والرجال إذا لم يكن هناك مشقة أو سبب لإنشغالها عنها أو نومها أو نحو ذلك
1: يقول السائل ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر لشدة الحر
0: لا يا أخي لا يجوز هذا إلا في حالات ضرورة يكون مع شده الحر امور داعيه لذلك فحينئذ محل اجتهاد واما من اجل شده الحر فلا
1: يقول السائل صليت العصر ولم اصلي الظهر لانني لم استيقظ الا مع صلاه العصر. يقول عليه الصلاه والسلام: من نام
0: عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. فاذا كان المرء اخذه النوم وليس من عادته ذلك حتى لم يستيقظ الا بعد دخول وقت صلاه العصر فالواجب عليه أن يبادر بصلاة العصر بصلاة الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك فإن دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فالواجب عليه أن يصلي أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر فإذا انتهى من صلاته قام وصلى صلاة العصر أو صلى في ناحية من المسجد صلاة الظهر أولا ثم دخل مع الإمام في صلاة العصر إن أمكنه ذلك ولا يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العصر وهو لم يصلي صلاة الظهر فإن دخل فقد أخطأ فعليه بعد الصلاة أن يصلي أولا الظهر ثم يعيد صلاه العصر لانه لا يزال في الوقت
1: تقول السائله امراه كانت عادتها الشهريه وقعت في ايام الحج فأكلت حبوب منع الحيض ولكنها تجد نقطا في أيام الحج فهل حجها صحيح؟
0: إذا كانت طافت طواف الإفاضة وهي ترى أثر الحيض ونقط من الحيض فهي حائض وطوافها غير صحيح. لأن المرأة إذا استعملت موانع الحيض ثم لم يمتنع كليا وانما امتنع اكثره ورات شيئا من الحيض نقط او صفره او كدره فهذا حيض يمنع من الطواف فاذا كانت طافت طواف الافاضه وهي ترى مثل هذا الشيء فعليها بعد الاغتسال ان تعيد طواف الافاضه لان جميع افعال الحج لا يشترط لها الطهارة، تصح بدون طهارة مع الحيض سوى طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يشترط له الطهارة. يقول
1: السائل: هل الأفضل في الطواف النظر إلى الكعبة أم إلى أمامه الأولى أن ينظر إلى أمامه لأنه
0: إذا التفى لأنه يجعل معمور في الطواف أن يجعل الكعبة على يساره إذا كان يمشي وهو ملتفت ففي ذلك مشقه عليه ثم في ذلك إذا للآخرين لأنه ربما يصادم الآخرين بالتفاته إلى جهة اليسار ونحو ذلك فالأولى له أن ينظر إلى أمامه كما أنه في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده
1: يقول ما هو درس غدا إن شاء الله في فتح المجيد كالعادة يقول السائل ما حكم التدخين التدخين
0: نسأل السائل وغيره من العقلاء هل هو طيب أم خبيث لا شك أنه من الخبائث لما فيه من الضرر لأن الأطباء مجمعون على ضرره وإن ابتلوا به بعضهم وإن استعملوه اسأل من يستعمله أهو طيب نافع أم خبيث فلا شك أنه ضار وكل ضار يحرم شرعا فضرره واضح والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث فالمحرمات لا تخلو إما أن تكون ضارة أو خبيثة فالخبيث محرم لخبثه والضار وإن لم يكن خبيث فهو محرم لو أن المرأة بدأ يأكل التراب التراب طاهر وطهور يتطهر به لكنه ضار فيحرم على المرء أكله لضرره وإن كان طيبا في ذاته يعني ليس بخبيث وإنما هو ضار فهو محرم لضرره الدخان ضار وخبيث ورائحته كريهة ومؤذي مؤذي لمن يستعمله ومؤذي لغيره مؤذي لكل من يجالس من يستعمله فلا شك انه من الخبائث المحرمه
1: يقول السائل ما هو القصد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
0: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة كذلك أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة وأما إدراك الوقت فقد قال كثير من العلماء إنه يدرك بدخول في الصلاة قبل خروج الوقت إذا دخل في الصلاة ولو قبل خروج الوقت بيسير فإنه يكون حينئذ مدركا للصلاة وصلاته أداء لا قضاء
1: يقول السائل ما هو الأفضل أن نقول الحجر الأسود أم الحجر الأسعد؟
0: الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه الحجر الأسود ولا يسميه بالحجر الأسعد فنحن نسميه بالاسم الشرعي الوارد في السنة
1: يقول السائل ما هي الساعة التي ينزل الله تعالى فيها من الليل
0: ورد في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته من غير أن يخلو منه العرش وهو جل وعلا ينزل كيف ما شاء وأراد جل وعلا فلا نشبه نزول ربنا جل وعلا بنزول المخلوق تعالى الله وتقدس وإنما نؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النزول ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر يعرف بقسمة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة والقسم الأخير هو ثلث الليل الآخر لأن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمه على ثلاثة والناتج الثلث هو الثلث الأخير الذي ينزل به ربنا جل وعلا يقول السائل هل حلق اللحى حرام؟
1: نعم لا يجوز
0: للمسلم أن يحلق لحيته مختاراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعف اللحى أكرم اللحى أرخ اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود ولما قدم إليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان أرسلهما كسرى وقد حلقا اللحى وأعفيا الشوارب كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال ما هذا قال بهذا أمرنا ربنا يعنون كسرة ربهم قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعائشة تقول رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحى، فاللحية جمال ووقار للرجل فيجب اعفاؤها عند الضرورة لانه قد يبتلى المسلم في امر من الامور فلا يستطيع الاخذ بالسنة لو اخذ بها لأوذي وعذب او حبس او اتهم باتهامات هو بريء منها فإذا حلق لحيته في هذه الحال لأسلم من شر الفجار والفساق فلعله لا حرج عليه لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر مكرها مع اطمئنان قلبه بالإيمان في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
1: يقول السائل المصحف الذي في المسجد الحرام أن البسملة آية من آيات الفاتحة ولماذا الإمام لم يقرأها
0: الإمام يقرأها وكذلك الائمه لكن تقرأ سرا لأن الثابت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر آنس بن مالك رضي الله عنه وصلاة أبي بكر وعمر وعثمان كلهم يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين جهرا يعني يقرؤون البسملة سرا ثم يجهرون بالحمد لله رب العالمين فهذا هو السنة والثابت ثم قد اختلف العلماء رحمهم الله هل البسملة آية من الفاتحة أم هي آية من كل سورة من سور القرآن أم هي آية من القرآن ليست في الفاتحة ولا في غيرها مع الاتفاق على أنها جزء من آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه جزء من آية باتفاق لا خلاف في هذا وانما الخلاف هل هي ايه من القران لا من سوره بعينها ام هي ايه من الفاتحه ام هي ايه من كل سوره اقوال ولا حرج في هذا ما دامت انها وارده في القران وهي جزء من ايه من سوره النمل فهي من القران
1: يقول السائل حاج يريد السفر الى جده قبل سفره هل يطوف طواف الوداع عند الذهاب الى جده ام يؤخرها عند سفره
0: نعم يطوف للوداع اذا اراد الحاج ان يسافر من مكه لاي جهه لجده او للمدينه او لاي بلد فعليه ان يطوف طواف الوداع فان خرج ولم يطوف طواف الوداع لزمه هدي وإن عاد إذا سافر مسافة قصر لزمه الهدي واستقر في ذمته وإن رجع إلى مكة فعليه أن يطوف طواف الوداع أولا ثم يسافر ثم إن عاد إلى مكة له أن يعود إليها بعمره إن أحب ذلك وله أن يعود إليها بغير عمره لأنه حديث عهد بنسك ثم إن عاد بغير عمره فله أن يطوف بالبيت متى شاء يسأل الأخ عن صلاة الوتر صلاة الوتر سنة مؤكدة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعها لا حضرا ولا سفر عليه الصلاة والسلام وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره لو أوتر بثلاث وعشرين أو بثلاث واربعين أو سبع وثلاثين أو أكثر أو أقل فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل حدا لأكثر الوتر وإنما الأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان وتره لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، وفي رواية على ثلاث عشرة ركعة، فإذا واظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وأما أقله فركعة، وأما وقته فوقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعه مع المغرب الى قبيل طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاه الوتر تقول عائشه رضي الله عنها من كل الليل او ترى النبي صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر فيجوز ان يؤتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب مثلا مسافر صلى المغرب في وقت المغرب وجمع معها العشاء او مريض صلى المغرب وجمع معها العشاء فله ان يوتر بركعة بعد ذلك وينام المريض او المسافر يواصل طريقة في سفره فإن أوتر أول الليل ثم قام من آخرة فلا يعيد الوتر قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وإنما يصلي ما شاء بدون وتر فصلاة الوتر لا تمنع من صلاة الليل فمثلا المرء أوتر من أول الليل أو من وسط الليل ثم نام ثم لما استيقظ. حب أن يصلي يصلي ما شاء شفعا بلا وتر ثم إن المرء بحسب حاله أحيانا يكون الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام وأحيانا الأفضل له أن يوتر في آخر الليل فمن كان يثق من نفسه القيامة آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل ومن كان لا يثق من نفسه القيام فالوتر أول الليل في حقه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر رضي الله عنه بالوتر قبل أن ينام لأنهما كانا ربما تأخر في نوم الليل يذاكران حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعاه منه عليه الصلاة والسلام نهارا فلذا أوصاهما بأن يوترا قبل أن يناما وهو عليه الصلاة والسلام يوتر آخر الليل غالبا لأنه يثق من نفسه القيام كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال انه تنام عيناي ولا ينام قلبي فهو عليه الصلاة والسلام يثق من نفسه أنه يقوم لصلاة الوتر فمن كان يثق من نفسه القيام فالأفضل له أن يوتر آخر الليل ومن لا يثق فالأفضل له أن يوتر أول الليل ولا بأس أن يصلي المرء جزءا من وتره قبل أن ينام ويكمل وتره ويختمه بركعة واحدة إذا قام من آخر الليل عند نهاية الصلاة